0: O Senhor tocou no meu coração alguns anos atrás sobre essa palavra. E essa palavra tem mexido comigo durante vários anos. E todos os dias essa palavra ela me transforma um pouco mais. A cada dia essa palavra me aproxima mais de Deus. A Manuela, minha filha mais, mais velha, tem seis anos. E quando... A Rafa já estava próximo de ganhar ela, de dar a luz Eu entrei num conflito pessoal muito grande Eu entrei num conflito que eu não sabia a quem recorrer, como resolver E se seria possível resolver Todas as noites, ali no final da gestação A Rafa já com um pouco de incômodo para dormir Ela ia para o quarto para tentar descansar E eu ia para o outro quarto, o quarto da Manuela já montado Para orar e para não chorar na frente da Rafa e demonstrar que eu estava com medo, eu fechava a porta e chorava e dizia assim para Deus: Como que o Senhor dá um filho para quem não tem referência de pai? Como que o Senhor vai fazer eu cuidar dessa criança, sendo que eu não sei como que eu vou fazer isso? Eu não sei como que eu vou fazer isso? Como que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? E eu comecei a culpar o Senhor por eu não ter pai o meu pai morreu, eu tinha dois anos de idade então eu não tenho as memórias afetivas eu não tenho memória da presença dele e aí em uma dessas orações eu estava na sala já assim faltando poucos dias mesmo para para Manuela chegar e aí o senhor falou comigo eu ajoelhado, próximo do sofá e o senhor falou assim, meu filho você sempre teve um pai e aquilo já... Eu falei, eu, eu sei que eu tive um pai. falou, não. Eu vou te mostrar que o seu pai sempre esteve e estará com você. E o Senhor me deu uma visão, e o Senhor me tomou naquele momento. E Ele começou a me levar em várias partes da minha vida que eu tinha memória e que eu não tinha memória. Me mostrando lugares e pessoas que... Me ensinaram a jogar bola, a vestir uma roupa de homem, a... me ensinaram a fazer alguma atividade, me levaram para pescar meu tio me levou para pescar um dia, meu irmão me ensinou a jogar bola em outro dia, em outro tempo, o pai de um amigo me ensinou sobre investimentos, sobre finanças, em outro momento, o meu pastor me pegou no colo, me deu um beijo no rosto, me ensinou um amor paternal, em outro tempo, o pastor Ney me chama para conversar e me dá uma direção, em outros momentos, o pastor Tiago me chama para poder ter um momento de alinhamento com Deus, de cuidado, e tudo isso, o Senhor começou a me mostrar pessoas Em momentos que Ele sempre estava Usando as pessoas para trazer uma palavra de paternidade E Ele falou para mim, meu filho Eu sou o teu pai E eu vou te ensinar a ser pai E eu quero dizer para você que essa mensagem hoje É um tema de um livro futuro Que diz, eu escolhi Deus para chamar de pai E hoje aqui eu tenho certeza, convicção, que o Senhor vai fazer com que muitas pessoas aceitem e declarem e escolham Deus para chamar de Pai. Porque a nossa maior dificuldade na paternidade nos dias de hoje não é cuidar, não é dar alimento, não é trabalhar. A maior dificuldade que nós temos hoje para ser Pai é porque nós não sabemos ser filhos ainda. Quando você aprende a ser filho do Deus Pai... Você aprende a transbordar a paternidade dele através dos filhos aqui da terra E esse é Acampa Kids, ele falou tanto ao meu coração Claro, foi muita, muitas conversas, muitas crianças Mas foi o primeiro Acampa Kids Que eu não fui por uma obrigação de servir, para acompanhar e dar suporte Não, eu fui com a responsabilidade de entender que como eu sou filho de Deus, aquelas crianças ali precisam saber que elas são filhas amadas de Deus. Eu comecei a olhar aquelas crianças e, e ver o quanto elas têm a identidade marcada. E elas entendendo aquilo, elas vão transformar nações e gerações. Eu hoje tenho convicção de que se eu estivesse numa igreja como essa... Participar de momentos como esse, de identidade, sabendo que eu sou filho de Deus, desde a minha infância, muitas vidas já teriam conhecido a paternidade de Deus. E as crianças que participaram daquele acampa kids começaram também a mudar e afoguear uma palavra no meu coração e dizer que não são só as crianças que precisam saber a identidade delas, mas principalmente nós, como adultos, filhos maduros. Precisamos entender que nós somos filhos amados de Deus. Então, hoje essa mensagem, ela vem de encontro com o que eu tenho vivido. Porque eu aprendo a ser filho de Deus. Vendo o comportamento, as atitudes e as perguntas dos meus filhos aqui na terra. Do Pedro Manuel e da Manuela. Nossa, mas ele só tem quatro anos de idade, só tem seis anos de idade. Mas eles sabem ser filhos, e quando eles têm alguma atitude comigo, logo eu corro para dentro do quarto e tenho a mesma atitude com Deus, porque eu só aprendo a ser filho de Deus quando eles me ensinam a ser filhos aqui na Terra. A palavra do Senhor ela vem falar sobre isso, mas no Antigo Testamento a palavra pai ela é mencionada apenas oito vezes, se referindo a Deus como pai. Por isso que nós vemos Deus no Antigo Testamento, nas leituras, como Deus que é um juiz. Jeová o Deus da provisão. Jeová Rafa, Deus que cura. Jeová o Deus que é a minha bandeira. e o Deus que é a minha justiça. veio o Deus como criador de todas as coisas. Mas poucas pessoas entendiam que Deus é Pai. Já no Novo Testamento, isso é falado... ...mais de 272 vezes, e a gente tem como convicção, que quando o Filho de Deus veio, se entregou por amor a nós, ...o véu se rasgou e Ele criou um livre acesso até o Pai, nós começamos a aprender com Jesus, como é ser filho amado, ...e hoje, aqui vai haver libertação, aqui vai haver cura da alma... Aqui vai haver perdão, mas principalmente, aqui vai haver convicção de identidade de filho. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 3, diz algumas questões que nós precisamos entender. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim... E sendo Jesus batizado, subiu logo da água e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo Repete comigo igreja, este é o meu Filho amado. Mais forte, este é o meu Filho amado. Essa foi a primeira vez no Novo Testamento que a paternidade foi demonstrada. Porque quando o pai vê o filho, ele reconhece que ele é o filho. Mas quando o filho vai crescendo, pelas atitudes, a proximidade, as palavras e a direção do pai, ele reconhece a paternidade. Eu quero te dizer que Deus já te reconhece como filho, mas você precisa reconhecer Deus como pai. Porque o inimigo, a partir desse momento que o céu se abriu e Deus falou, Este é o meu filho amado, o inimigo começou a tentar manchar, a tirar, a corromper, a confundir a identidade de Jesus. Imagina o que ele tenta fazer com você. Então, olha, um exemplo próprio. Eu até comentei hoje pela manhã: o Joel é o que tem um filho mais recente aqui. 15 dias, né, Joel? 16 hoje. 16 dias a Olivia nasceu E o Joel acompanhou o parto E eu tenho convicção absoluta Que como meu pai, no dia que me pegou no colo O Joel falou a mesma coisa Quando pegou a Olivia no colo Meu filho, minha filha E naquele momento A paternidade foi revelada sobre ele Mas ela ainda não entende Que ela é filha de Joel Vai precisar de um tempo Para ela reconhecer ele como pai quando a Manuela nasceu, era uma madrugada de sexta para sábado, e eu estava agoniado andando pelos corredores do hospital vendo, tentando escutar a voz né, o choro de um bebê e até que quando ela chorou, eu fui para a porta da sala de cirurgia fiquei lá esperando e depois de algum tempo o médico chegou e me chamou e eu peguei ela no colo e as primeiras palavras que eu falei foi: "Manu, minha filha". Seja bem-vinda Eu quero dizer para você Que o pai declara a paternidade para o filho Desde o princípio Agora o filho precisa crescer Para ter reconhecimento da paternidade do pai E isso é de suma importância Olha o que, que acontece no capítulo 4 Após Jesus ser batizado... E Deus declarar no meio de todos... O céu se abrindo... A grande revelação da trindade... Da identidade de Jesus aqui na terra... Começa... Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto... Para ser tentado pelo diabo... E tendo jejuado 40 dias e 40 noites... Depois teve fome... E chegando-se a ele o tentador disse... Se tu és o Filho de Deus... Manda que essas pedras se tornem em pães Muitas vezes Você pode pensar Que o confronto, a tentação Que o diabo tentou fazer com Cristo Foi por causa da fome que ele tinha Mas não A primeira coisa que o tentador disse para Jesus é Se tu és o filho de Deus Porque Jesus ainda não havia declarado Pode pegar toda a Bíblia e ler Jesus não tinha declarado que Deus Era pai dele O Deus pai Tinha declarado que Jesus era filho mas Jesus ainda não tinha declarado que Deus era seu pai. E nesse intervalo, o tentador chegou e falou: "Se tu és o filho de Deus". Na próxima tentação aqui, ele fala a mesma coisa: "Se tu és o filho de Deus". Eu quero declarar para você que quando Deus declarou que você é filho de Deus, inimigo, tentador e nem ninguém pode falar que você não é. As coisas que acontecem na sua vida Não definem a sua identidade As palavras que as pessoas te falam Não definem a sua identidade A sua identidade foi declarada dos céus Os céus se abriram, olhou para você E Deus apontou para você e disse Você é filho amado de Deus Você é filho amado de Deus Manoel, como que você pode dizer isso? Em João capítulo 8 Jesus está dando testemunho de si do, perante os judeus E eles começam a questionar Jesus falando Nós somos descendentes de Abraão Nós somos filhos de Abraão E aí Jesus fala o seguinte Vocês não são filhos de Abraão Porque se vocês fossem descendentes de Abraão Vocês fariam o que Abraão fez Vocês são servos, escravos do pecado Lá em João 8, versículo 34 a seguir, vem falando sobre isso. Porque aquele que peca, ele é escravo do pecado. E quem é escravo do pecado, não é filho de Deus, porque Deus odeia o pecado. Mas sim, é filho do diabo. É forte, né? Mas quem crê em Deus e reconhece Deus como Pai, este é filho de Deus. Olha para vocês ver o que está dizendo. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo, é servo do pecado, mas o servo não fica para sempre em sua casa, mas o filho fica para sempre. Eu quero dizer para você hoje que tem muitas pessoas que mudam de igreja porque não se sente à vontade, a igreja é preta o irmão ora alto, o irmão Manuel grita quando vai pregar não me sinto bem, o som é alto demais não, tal tá, igreja é branca, as irmãs ficam reparando ah, porque a igreja é amarela, o pastor não me visitou e dá tanta desculpa porque tem tantas casas de Deus que não te agrada mas ela não te agrada, não é porque você está caçando a perfeição não, é porque você não se reconhece como filho porque todo filho se sente bem na casa do pai o problema não é a cor da igreja, não é o jeito do pastor, o problema não é a música ou a altura. O problema é a sua identidade que não foi firmada. Quando você entender que você é filho amado de Deus, você vai ficar à vontade, protegido, seguro e para dizer: "Pai, deixa eu deitar no seu colo porque aqui eu me sinto muito bem". Sabe? Eu tive uma dificuldade muito grande de reconhecer Deus como meu pai Eu tive uma dificuldade tremenda De orar chamando Deus de pai Durante toda a minha vida, eu olhava ali no dia dos pais E via minha mãe, às vezes, participando Eu, Quando alguém causava confusão comigo na escola, era maior Eu falava, moço, meu pai não me ensinou a dar um murro, pelo amor de Deus O que eu vou fazer? Quando eu conhecia qualquer situação, eu queria buscar a ajuda do meu pai e eu ficava meio perdido. E quando eu ia orar, eu via Deus como juiz, como criador, como poderoso, como santo, mas eu tinha dificuldade de ver Deus como meu pai. Mas vocês já ouviram uma criança orar? Vocês viram como elas oraram aqui na frente? Papai do céu, quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar no capítulo 6 de Mateus, Ele falou assim, quando orares, dizes, Pai Nosso. Nesse momento a paternidade ela é reconhecida. Nesse momento Jesus reconhece Deus como Pai. Nesse momento tudo muda. Quando eu reconheci Deus como Pai, a minha vida foi totalmente transformada. Eu sabia para onde recorrer. Eu sabia quem eu pedia um abraço. Eu sabia no colo de quem eu queria chorar. Eu sabia a quem eu tinha que pedir ajuda. A minha vida foi totalmente transformada quando eu entendi que eu sou filho amado de Deus. Mas hoje em dia... Muitos pais se preocupam em prover o alimento Se preocupam em prover o ensino Se preocupam em prover tudo o que ele não teve na sua infância Mas muitas vezes ele não se preocupa em demonstrar a paternidade de Deus E acaba corrompendo ou prejudicando o aprendizado da paternidade dos filhos que você tem Sabe qual é o nosso maior papel hoje aqui? Não prejudicar a paternidade de Deus sobre os nossos filhos Essa é a nossa maior paternidade, a nossa maior dificuldade eu sei que tem muitos pais que foram ausentes, muitos pais morreram, muitos pais abandonaram seus filhos, muitos pais foram muito autoritários, muitos pais foram muito bom provedor, mas pouco de intimidade, muitos pais fizeram de tudo o que podia, mas não apresentou Deus como pai para você e você ficou sem referência, mas perdoa Ele foi o que Ele tinha de melhor para te entregar. Seu pai e sua mãe, não, às vezes, não apresentou Deus como seu pai. Porque eles também não tinham essa identidade formada. Eles não tiveram culpa disso. Eu fiz uma oração e disse o seguinte. Pai, eu sei que meu pai já morreu. E que ele não está escutando essa oração. Mas, eu quero agradecer a ele. Porque até na ausência dele foi um dos motivos para me reconhecer a tua paternidade. Até na autoridade do seu pai, que às vezes te disciplinou de uma forma mais dura, é uma forma de Deus mostrar para você que Ele é um pai que vai te direcionar e te disciplinar nas horas certas. Até nas vezes que Deus faz silêncio para você, você tem que entender que tem muitas vezes que o seu pai não quer te dar uma resposta naquele momento. Porque às vezes você não está preparado ou maduro o suficiente para ouvir. Hoje eu estou aqui porque eu ajoelhei um dia e eu falei, Senhor, eu aceito a tua paternidade. Eu escolho Deus para chamar de pai. Eu escolho Deus para dizer para ele, como eu queria dizer para o meu pai aqui na terra, abraçar ele e dizer assim, o Senhor é meu papai querido, o Senhor é meu papai lindo. O Senhor é meu papai que eu amo, o Senhor é o Papai que, eu, que cuida de mim. Manuel, como é que você fala isso? Eu falo isso porque eu vejo Pedro e a Manuela falando isso para mim. Quando Pedro e a Manuela, eles virem e falam assim: Pai, vamos brincar comigo na praça, eu estou cansado. Eu cheguei esgotado do serviço e eu falo assim: Vamos. Não porque eu sou forte ou eu sou bom, não é por causa disso. Mas é porque eu quero que eles entendam que Deus nunca vai estar cansado para desfrutar de tempo de intimidade com eles. Sabe, quando eles me chamam e falam assim, pai banha comigo, eu falo banho Por mais que às vezes eu estou com pressa, eu tenho que sair para algum compromisso Eu pego eles no colo, eu dou um banho neles Para dizer para eles que sempre é tempo de ter intimidade com o pai Quando eles me fazem algumas perguntas que eu não sei nem por onde começar a responder Eu viro e falo assim, é senhor, eu já fiz muitas perguntas para o senhor também Sabe aqueles momentos que você olha para o seu filho e às vezes você fica estressado, irritado porque ele está desobedecendo ou porque ele deu birra? Você já perguntou para Deus quantas vezes você deu birra e irritou ele pela sua desobediência? Você já perguntou para Deus? Sabe, eu olho para eles tão dependentes e eu começo a entender o que Jesus falou em Mateus 18. Aqueles que não tiveram o coração como o de criança não herdarão o reino dos céus. Sabe por quê? Não faz sentido algum... Você não reconhecer Deus como Pai... E passar a eternidade desfrutando da presença dEle... Quando Jesus olhou para aquelas crianças e falou assim... Aquele que for como criança... Vai ser o maior no reino dos céus... Sabe por que, que é assim? Todo mundo que quer pai sabe... Não existe filho preferido... Mas tem filho que pede mais abraço... Tem filho que pede mais beijo... Tem filho que pede mais colo... Tem filho que pede para brincar mais quando você começa a entender que Deus quer que você dependente dele é que você se torna como criança porque a independência no evangelho ela leva à morte filhos maduros não são independentes filhos maduros obedecem a direção do pai todo filho depende do pai um dia, eu estava conversando com o Tiago e ele foi entregar uma parafusadeira para o pai dele. E né? ele me falou, moço, precisava arrumar o um armário lá em casa. Liguei para o meu pai para pedir a parafusadeira dele. E aquilo naquela hora mexeu comigo porque eu aprendo a ser filho todos os dias. Filho de Deus. Todos os dias, uma atitude de alguém me leva a aprender a ser filho de Deus. Eu aprendo a ser filho... Olhando os meus filhos, mas também olhando o relacionamento de filhos maduros Como o Tiago, o Tiago é um filho maduro Ele é pastor, ele é pai, ele é marido, ele tem as suas responsabilidades Mas ele, quando ele precisou de algo, ele recorreu ao pai dele E ele é um filho maduro Ele não pediu para o pai dele ir lá na casa dele parafusar Porque ele já sabe que ele consegue Mas ele pediu o recurso para o pai dele Deixa eu te falar, tem muitas coisas que vocês como filhos maduros e adultos já sabem e devem fazer, e isso é a sua responsabilidade, conforme aquela palavra que o pastor Abel já ministrou aos nossos corações. Mas reconhecer a paternidade e a dependência de Deus é essencial, porque você se torna como criança. Olha para você ver como é os nossos filhos. Nós precisamos comprar a pasta de dente. Que dá certo para a idade dele, a escova de dente do tamanho que eles precisam. Nós temos que ir lá escovar o dentinho deles, esco... enxaguar a boquinha deles durante vários tempos. Depois a gente só compra e eles fazem. A gente só cobra que eles fazem. Depois de um tempo, a gente não vai nem comprar. Eles mesmos vão comprar e vão fazer isso. Mas sabe o que eu aprendo com isso? A dependência é tão grande que muitas vezes. Nós esquecemos quando chegamos na vida adulta de reconhecer a nossa dependência de Deus. E aí você se perde no meio do caminho. Você se perde. Eu quero dizer para você que Jesus, ele nunca foi independente de Deus Pai. Todo momento que você vê na Bíblia ele fala assim: "Eu estou dizendo para você o que o Pai me disse. Eu estou fazendo isso aqui não para mim, mas porque o Pai me mandou fazer". Eu vou para o Pai porque eu sempre estive com Ele. Eu sou filho de Deus. A identidade dEle ele era firmada toda hora na dependência do Pai. E eu quero te convidar aqui hoje para você reconhecer a sua dependência de Deus. Muitas vezes você não, não se encaixa em algum lugar, você não, não obedece a Deus, você está ainda escravo do pecado, você ainda faz coisas que desagradam a Deus... Não é porque você não luta contra isso Não é porque você não entende que isso está errado Não é porque você não deseja o Espírito Santo Não é porque você não tem fé Não, não é por causa disso muitas vezes A maioria das vezes você continua no seu erro Porque você não sabe recorrer ao Pai na hora certa Você é tão maduro, você é tão suficiente Que você se torna independente E quem é independente diz para Deus que não precisa de Pai quando você chegar aos céus, qual vai ser o sentido de você deitar no colo de Deus? Sendo que aqui na terra você nunca desejou isso. Quando você chegar ao céu, qual vai ser o seu pedido para Deus? Sendo que aqui na terra você nunca reconheceu Ele como seu Pai. Você precisa hoje escolher Deus para chamar de Pai, porque o Pai sempre está presente Sabe? É muito notório para quem é pai para quem é mãe aqui. Se fizer uma pergunta, ó, se vem alguém para dar um tiro na sua família e, vai, e tem só uma bala, seu filho está na frente. Você se jogaria na frente? Todo mundo, todos os pais, se lançariam na frente. Se tem um perigo de um acidente, o pai tira o filho. O pai sofre esse acidente no lugar. Quando o filho adoece, primeira gripe que o filho tem. Primeira febre que o filho tem, uma oração que eu já fiz muitas vezes. Oi, pai, por favor, se possível, tira essa febre dele e passa para mim. Pai, muitas vezes eu já fiz essa oração. Tira a dor que ele está sentindo e passa para mim. Ele só tem três meses de vida. Como que ele vai saber, Senhor, que isso está fazendo mal para ele? Ele não sabe nem o que, que é dor ainda. Passa para mim, sabe? Olha a oração de Jesus no semana, pai. Se possível Afasta de mim esse cálice Mas conforme a sua vontade Deixe Que eu vou bebê-lo Na cruz Diz que A palavra de Deus diz que ele disse Eli, Eli Lama sabactane Deus meu, Deus meu Por que me abandonaste Olha a diferença Durante todo o momento de Jesus aqui na terra Ele fala, Pai o meu Pai, o Pai Nosso, mas no momento da cruz, que Jesus estava como o maior pecador de todos os tempos, Ele estava com meu e com seu pecado, Ele não chamou Deus de Pai, Ele chamou Deus de Deus, porque naquele momento, teve uma separação, entre Deus Pai, e o Filho, e Jesus não estava acostumado com aquilo, naquele momento Jesus gritou, não só pelo peso do pecado Mas ele gritou pela separação da paternidade de Deus ali E ele não conseguiu chamar Deus de Pai naquele momento da cruz Ele falou, Deus Por que me abandonaste? Porque ele sabia que como Pai O Pai sempre está presente Mas se você vê Deus como um Deus criador Um Deus juiz Um Deus que é fogo consumidor Um Deus que é santo Mas não reconhece Ele como Pai no momento da sua cruz, você vai olhar para Ele apenas como Deus e não como Pai. Mas Ele deseja. Ele enviou o Filho dEle, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê, declare, eu escolho Deus para ser o meu papai. Eu escolho Deus para ser o meu pai. Ele é o meu pai. E sabe qual que é o meu maior desafio hoje com os meus filhos? Sabe qual foi o tema do Acampa Kids desse ano? A identidade. Filho amado de Deus. Eu vi crianças de cinco, até menos. Tinha crianças de três anos. De três a doze anos que estavam ali. Ajoelhadas durante a noite de sexta e dizendo, eu sou filho amado do rei, eu sou filho amado do pai, eu sou príncipe do Senhor, eu sou princesa do Senhor, aquilo sabe por dentro me doeu, em olhar para crianças criança chorando, ajoelhadas, dizendo que é filha amada de Deus e nós aqui adultos, muitas vezes nunca fizemos essa declaração para Deus. Nós precisamos aprender com os nossos filhos A ser filho de Deus Só assim você vai desfrutar da eternidade com o Pai Você precisa ser como criança Dependente de Deus Você precisa ser como criança Reconhecer a paternidade do Pai Olha Eu entendo que a nosso, O nosso maior desafio como Pai hoje não é que os nossos filhos se tornem médicos, empresários, doutores, advogados, mecânicos, engenheiros, políticos não é sobre isso lá em casa, cada dia eles querem serem uma profissão diferente e a minha resposta para eles é sempre a mesma eu quero que vocês entendam e per perguntar para Deus quem e o que Deus quer que vocês façam porque o que Deus disser para vocês, eu quero que vocês estejam prontos para ouvir. O meu maior desafio é ensinar para eles que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E por mais que às vezes eu quero que eles sejam grandes empresários, multimilionários, pastores, evangelistas, mecânicos, independente. Eu quero que eles aprendam a escutar a voz de Deus. Porque quando eles tiverem alguma indecisão, uma dificuldade, um problema, da mesma forma que hoje eles ainda me procuram, eu já digo para eles, vocês precisam procurar o Deus, o Papai do Céu. E a Manuela fala, pai, o Papai aqui da terra me ama, o Papai do Céu me ama da mesma forma? Eu falo, não minha filha, o Papai do Céu te ama muito mais porque o papai do céu teve coragem de entregar Jesus para morrer por todos e eu não teria coragem de te entregar para morrer por ninguém então papai do céu, minha filha te ama estrondosamente mais estrondosamente mais porque ela precisa reconhecer essa paternidade e hoje nós como filhos maduros precisamos fazer essa declaração que eu escolho Deus para chamar de pai eu escolho Deus para chamar de pai. Não é fácil, porque muitas vezes os nossos pais dificultaram esse acesso. Os nossos pais da terra. Porque muitas vezes as, os nossos pastores ensinaram várias coisas sobre Deus, mas não a paternidade. Ah, Manuel, mas como Deus é pai, então todo mundo vai para o céu... Não confunda as coisas Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Deus é Pai, Deus é Criador, Deus é Juiz, Ele é justo Ele é seu Pai, mas Ele é um Pai justo Da mesma maneira quando o seu Pai te chama num canto e te disciplina Ele está sendo um Pai justo, mas Ele não deixa de ser seu Pai Ele não deixa de ser o seu Pai e quando eu ensinei os meus filhos a orarem papai do céu e eu tive essa convicção porque é diferente você falar todos os dias e você ter convicção eu fui para o quarto depois que eles dormiram e falei papai do céu e aquilo me rasgou a alma e eu falava papai do céu e aquilo me rasgava a alma eu olhava da mesma forma que eu vejo meus filhos me chamarem de papai Eu quero te chamar de papai do céu também Se entregue para chamar Deus de papai Se entrega Se nós como filhos Aqui pai terrenos Nós fazemos o melhor para os nossos filhos Imagine Deus como pai Daria a todos nós o Espírito Santo Deus já te deu o melhor e seu pai pode não estar presente aqui hoje mais aqui na terra Pode ter te abandonado Pode ter feito coisas que não te agradou pode, Você pode ter visto cenas muito fortes do seu pai com sua mãe Você pode ter tido ele de diversas versões Mas eu quero te chamar aqui hoje para liberar um perdão sobre ele Para que ele também aprenda, se ele ainda estiver vivo A declarar Deus como pai E você vai ver que o seu relacionamento vai mudar tanto aqui na terra, como lá no céu, é honra, é honra reconhecer a importância, a autoridade e a presença do Pai aqui na terra, se você não consegue honrar o Pai aqui na terra, como você vai honrar o Pai do céu que você nem enxerga, como você vai fazer isso, eu vivo de um jeito com os meus filhos, um mão de oportunidades de emprego para ganhar mais dinheiro Abro mão de viagens para ficar mais dias Abro mão de diversas coisas para estar junto com Ele do cansado. Sabe por quê? Porque se Deus me levar hoje O que eu quero deixar impregnado no coração deles Que eles são filhos amados de Deus E que aonde eles estiverem Eles vão declarar Meu Pai do céu O que, é que o Senhor pode fazer para me ajudar Seja na luta, na aflição, na fome, na nudez Em qualquer situação eles vão lembrar que o Pai aqui da terra falou que existe alguém que é melhor, maior, está presente em todo o tempo e em todo lugar. Amém?